0: Ein Podcast, zwei Erzähler, drei Stichworte, unendliche
1: Möglichkeiten.
0: So, ich fällt gerade ein. Muss ja, mir was fällt drei, dir denn ein? Muss mir noch drei Begriffe ausdenken für dich. Äh, oh, oh ja, ähm,
1: das. Muss ich gleich auch noch. Aber lasst uns
0: doch ganz gemütlich in diese Folge starten. Ich dachte, das hätten wir schon. Wir sitzen doch schon hier und wir unterhalten uns doch schon. Ja, Das, das ist doch immer nur
1: Floorgeplänkel. Floor, floor we are on the floor to, to speak
0: about something we do today. Uh. Hallo Alex. Thank you for traveling Deutsche Bar. Hallo, lieber Markus. Schön, deine Stimme zu hören. Schön, deine Stimme zu hören. Nein, nein, schön, deine Stimme nein, zu hören. Nein, schön, deine Stimme zu hören. Aber es doch schön, deine Stimme ach, zu hören. Ach, lassen wir das. Wie, wie <lacht> schön
1: fandest du denn diesen äh, wunderschön, dieses wunderschöne neue Intro, was wir auf einmal haben?
0: Großartig hat mir das gefallen. Das da war ich würde mir jetzt sagen, es so war es hier, liebe Zuhörer, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das neue Intro findet, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Kommentare gibt. Ja, weil wir uns immer noch nicht darum gekümmert haben, eine weitere Plattform aufzubauen, mit der irgendwie unsere
1: Zuhörerschaft, die paar, die uns geblieben sind, irgendwie mit uns kommunizieren können. Aber das, ja, mein Gott, also ich, in meinem Kopf, wir sind ja ein MVP, also ein Minimum Viable Podcast. Ja. Wir haben damit angefangen, dass wir uns selber unterhalten haben. Dann haben wir festgestellt, es wäre viel lustiger, wenn man äh, das, was wir uns gegenseitig um die Ohren knallen, irgendwie einer Audience um die Ohren knallt. Die sind dann alle weggerannt und dann haben wir das Internet gefunden, weil da könnt ihr uns nicht wegrennen, ihr könnt okay. uns nur abschalten. You can run, but you cannot hide. Yeah. Und, und deswegen haben wir jetzt immerhin zu Staffel 2 des Weltenbauer Podcasts endlich ein Intro das das wir, ihr werdet sogar überrascht sein, was ihr zum Ende dieser, dieser Folge hört. Wir haben sogar noch mehr gemacht, aber lasst ich euch überraschen. Nicht sagen, ein, ich nicht, fa fast, nicht, nicht, nicht sagen, das nicht fast fahren, fast sagen. dass also, wir ein Outro haben. Ein Outro. Ah, das fix. Ach, okay, also, ähm, lasst euch einfach überraschen, was hier alles passiert. Und wir haben wieder äh, neue lustige Dinge vor hier im Weltenbauer Podcast, weil wir sind ja jetzt... Staffel 2. Ähm, wir bleiben bei dem Staffelkonzept, warum auch immer. Ähm, wir gucken mal, wie, wie das weitergeht. Und was wir in Staffel 2 mit euch machen wollen, ist, ähm, Alex und ich haben eine neue tolle Idee. Äh, Alex schreibt, glaube ich, auch gerade fleißig, während ich hier fröhlich in den Podcast reinlaber, Denn wir werden, <lacht> erstens werden wir eine, ähm, heute in dieser ersten Folge von Staffel 2, werden wir erstmal eine Welt erfinden müssen, in der wir uns diese Folgen oder die nächsten Folgen bewegen werden. Und wir wollen etwas Neues versuchen. Was wollen wir denn Neues
0: versuchen, Alex? Ja, und zwar... Wir haben mich auf deinem blauen Fleck rum. Oh, nein, ich weiß nicht. ich bin gar nicht sicher. Vielleicht Tut, ist das es auch kein Tut, das Tut das weh? Aua! Tut das wie Aua! Tut das wie Aua!
1: Wie war das? Zu
0: meinen Splashmore. Hamster nein. 1, Bart 0. Ja. <lacht> hey... Well done, Dad, you killed Zombie Flanders. He was a zombie? <lacht> um, okay, aber wir wollen nicht über Simpsons reden. Nein, wir wollen reden über, über das, was über was wir reden. Wir wollen reden über das, was wir reden wollen. Das ist ein bisschen Meta. Um, und zwar, wir haben uns Folgendes ausgedacht. Um, zu Beginn einer jeden Folge um, geben wir uns drei Stichworte vor. Also ich gebe dem Markus drei Stichworte, er gibt mir. Und unsere Aufgabe ist es jeweils, wir wissen nicht von, von dem anderen jeweils, was da gleich kommen wird. Unsere Aufgabe ist, im Laufe der Folge diese drei Stichworte einzubauen. Und ähm, das ist ja unsere erste Folge. Und mit dieser ersten Folge werden wir jetzt diese drei Stichworte erstmal benutzen, um uns überhaupt darüber zu einigen, was wir für eine Geschichte, die äh, diese Staffel, diese Staffel 2 über erzählen wollen. Also welches Genre es überhaupt wird. Ja. Falls und wir das hinkriegen. <lacht> wir wissen es einfach noch nicht. Und, und auch schon wie Staffel 1, wir nehmen euch einfach mit auf dieses Experiment und schauen mal, was dabei rauskommt. Vielleicht wird es am Ende totaler Quatsch, aber vielleicht wird es auch irgendwie lustig und unterhaltsam. Also wenn es niemand unterhält, zumindest äh, uns, Markus, wird es... Auf alle Fälle. bisschen unterhalten. Das beweisen wir jedes Mal, wenn wir hier sitzen und zusammen
1: etwas aufzeichnen. Ah, ja. Also uns gefällt
0: <lacht> Ihr habt einfach darunter zu leiden. Lebt damit. <lacht> Apropos, äh, wir, wir sitzen ja schon ganz schön lang hier und wir haben uns jetzt auch schon ewig nicht mehr im, im echten Leben gesehen, so mit diesem ganzen Corona-Ding. Aber wenn jetzt langsam alle Menschen geimpft sind, dann können wir das ja auch mal zusammen machen. Das ist dann uns, unsere Planung für Staffel 3 vielleicht, dass wir uns nicht mehr jeweils zu Hause vor für unsere Mikrofone setzen, sondern vielleicht mal gemeinsam vor eines und dann äh, euch auch teilhaben lassen. Aber das ist zu gut für Musik. Da schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, jetzt habe ich sehr viel Zeit gefüllt. Markus, hast du deine, deine drei äh, Begriffe, um mich zu, zu quälen? Zu nee, nee red re re einfach mal weiter. Das ist, okay. das ist, das ist voll wunderschön. Dann, dann werde ich, werd ich wieder zu meiner äh, zu meinem Morgengetränk. Ich bin nämlich äh, greifen, ich bin nämlich eigentlich kein Kaffeetrinker. Ähm, ja, genau. aber, aber wenn, wenn, wenn Koffein sein muss, dann äh, trinke ich eine, eine aus Hamburg stammende äh, Cola, die über sehr viel Koffein verfügt. und wir wollen hier auch keine Werbung machen, deswegen sage ich jetzt auf gar keinen Fall, dass es irgendwas zu tun hat mit einem deutschen Namen, der klingt wie Franz, aber ein bisschen anders. Horst fast nah dran, nah dran. Dachte ich mir doch, Ach, ich bin so gut bei Raten. Ja, ja. Ich, er, ich errate alles. Quad Erat Demonstrandum. Hm. Der Markus sieht aus, als ob er Musik auf dem Kopfhörer hätte. Er, er, er wippt und nickt mit dem Kopf. Ich fürchte, es ist irgendwas. Ich bin Ara. Ich, ich bin heute im Ara-Modus. Das ist so. Hast du gewusst, dass die Aras so laut schreien können, dass wenn ein Angreifer in den Bäumen der, der Tropen, wo sie ihre Kolonie haben, wo die sitzen und schlafen und essen und so, ähm, sich nähert, zum Beispiel eine Wildkatze, dann schreien die Ara so laut, dass die Schallwellen den Gleichgewichtssinn stören und dann fällt die Raubkatze vom Baum. Tatsächlich. Die sind so richtig absurd laut. Wirklich, wirklich krass laut. Crazy. Die schreien quasi ihren Feind in die Taubheit. Sowas macht Nara. So deswegen, was macht deswegen fürchte ich ein bisschen um meinen um, um Trommelfilm mit dem, mit dem Kopfhörer an, wenn du mir jetzt sagst, dass du im Ara-Modus bist. Weil das heißt ja, wahrscheinlich fängst du gleich an, sehr, sehr laut zu schreien. Nein, das, 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 das tue ich dir heute nicht an. Das tue ich auch unseren Zuhörern nicht an, weil
1: sonst können die nachher nichts mehr hören und dann haben wir ja nichts davon. Das ist schön. So. <lacht> das
0: war ein Ara.
1: So. Das könnte ähm. auch ein ein anderes Vogeltier gewesen sein. Ein, ein ratschlagendes Vogeltier. Buntspecht. Wie macht ein Buntspecht? Wenn ich, ich jetzt meinen Kopf gegen die Tischplatte hau,
0: ähm, <lacht> kommt es zwar sehr nah ran, aber das <lacht> lasse ich jetzt auch hier. Da kann nichts schief gehen. Genau. Ähm, die Weltenbauer, jetzt auch mit Ton. <lacht> Einmal noch. Wenn es einen lauten Knall gibt und dann äh, sind zehn Minuten leere Tonspur, dann wisst du Bescheid, was passiert ist. <lacht> genau. Oder zumindest von einer Seite nur noch äh, leere Tonspur kommt. Markus, ich habe Alle. was für dich. Ja, okay, hau raus. Ich, ich habe <lacht> was für dich. Also pass auf. Begriff 1, den du äh, einbauen wirst, ist Wolke. Äh, Begriff 2 ist Chlorophyll. Markus Gesicht arbeitet, Das schon gut. Und Begriff 3 ist ekstatisch. <lacht> Und jetzt grinst er.
1: <lacht>
0: so, was hast du denn Schönes für mich?
1: Was, was habe ich äh, für dich? Ähm, was ist mir vorher auf, äh, reingekommen? Ähm,
0: Kristallkugel. Muss es eine Kugel sein oder reicht es auch ein Kristall? Ich habe hier Kristallkugel aufgeschrieben. Mach, Gut,
1: mach was draus. Schau, schauen wir mal, was passiert. Ähm, Tentakel <lacht> und der Schrei. Und der Schrei. Okay. Das, das ist wieder sehr äh, faszinierend,
0: was wir hier wieder aufgeschrieben haben. Auf, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich, also bei, bei, bei dir kann ich mir schon eine Richtung vorstellen, in die es gehen äh, wird, aber ich, schau mal, was dabei rauskommt. Äh, so, so, du wolltest mich jetzt schon mit deinen Begriffen prime. Nee, überhaupt nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass du mich mit deinen Begriffen prime wolltest. Echt? Aber das äh, äh, nie. würde mir nie <lacht> passieren. <lacht>
1: Der Schrei ist dem Ara geschuldet, wobei ich jetzt, aber ich, nein nicht, ich darf dich ja
0: nicht weiter primen. Nein, nein. <lacht> so, probieren wir mal. Denk nicht über rosa Elefanten nach. Kommt eigentlich jetzt das Intro oder ist das Intro schon durch?
1: Du hast es doch vorher gehört, sonst hätten wir doch nicht über das Intro reden können, dass ich erst noch reinschneiden muss an den Anfang <lacht> dieser Folge. So,
0: ja. Sollen wir auswürfeln, wer anfängt? Nein, willst du anfangen? Wenn nicht, dann darfst du auch gerne Nein sagen, dann fange ich an. Du darfst es dir aussuchen. Ah, okay, dann, 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 dann starte
1: ich einfach, was, was mir. Denn, ähm wir befinden uns in einer nicht so fernen Zukunft, in der eine Wolke gefüllt mit einer Substanz, möglicherweise Chemikalien, etwas aus Menschenhand geschaffen über die Erde zieht. Das wäre mein Anfang. Vielleicht sollten wir das nebenbei mitschreiben, weil sonst wissen wir nachher nicht, was, was wir dann in der nächsten Folge, mit was wir beginnen.
0: Nee, Aber wir hören uns das ja nochmal an. Gibt's das, 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 kriegen bestimmt, ja. Genau. das kriegen wir bestimmt hin. Und diese Wolke, die zieht so über, über diesen Planeten, der aus komplettem roten Staub zu bestehen sein, stehen scheint, komplett trocken. Und die ganze Feuchtigkeit in der Atmosphäre ist in Wolken gebannt. Und diese Wolken sind zum Teil so dicht, dass die Bewohner dieses Planetens tatsächlich über, über die Wolken laufen können. Und nicht nur über die Wolken laufen, sondern sogar sich daraus Behausungen bauen, also Wolken verdichten quasi.
1: Das ist auch extrem äh, notwendig geworden, denn durch diese stark verdichteten Wolken gibt es das Problem, dass auch nicht mehr genug Licht, aber auch nicht genug Regen, der sich an ja in diesen Wolken zusammengebündelt hat, auf die Erde herunterfällt. Dadurch kriegen die Pflanzen unseres Planeten nicht mehr genug Nahrung, nicht mehr genug Sonne und verlieren natürlich dadurch ihr ganz natür natürliches Chlorophyll. Was ist natürlich unseren lieben Menschen und Tieren fast zwangsweise dazu führte, dass sie hinauf auf die
0: Wolken ziehen mussten, um die Erde als solche zu verlassen. Hm. Denn es war nicht immer so. Früher einmal war die Erde ein, ein dicht bewachsener Planet, voll mit Seen, Flüssen, Ozeanen, ähm, Bergen, Ebenen und äh, heute ist es aber anders. Heute ziehen große, große Staublawinen über die ausgedörrten Ebenen, Stürme, quasi die in Bodennähe den Staub aufwirbeln unter den Wolken. Denn die Wolken haben sich auch verzogen in die, in die oberen Teile der Atmosphäre, wo die Stürme weniger, weniger dramatisch, weniger schlimm sind als am Boden. Und in einer dieser Wolken genau genommen hat die Wolke den Namen Beta 7. Da sitzen zwei Bewohner am Frühstückstisch. Einer dieser beiden Bewohner hat acht Tentakel. Es ist nämlich ein Oktopus. Und Oktopus heißt Paul. Und ihm gegenüber sitzt sein guter Freund. Wie heißt denn der Markus?
1: Der, der, Freund, der Freund von Paul, dem, dem achtarmigen Oktopus auf Wolke 7, das ist der Fred. Fred ist eigentlich ein, ein Waschbär. Und Fred gehört der Zunft. Der, 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 der Sturmreiter an, denn es, denn es gibt natürlich ganz viele ver, verschollene und versteckte Schätze noch auf dem alten Planeten Erde, der so weit in die Ferne gerückt ist und nur die wagemutigsten und frenetischsten, fan, wahnwitzigsten Sturmreiter versuchen von Zeit zu Zeit nochmal von ihren Wolken hinabzusteigen, um die alten Schätze und Artefakte der Erde zu sammeln und nach oben in die Wolkenstätte zu bringen.
0: Und genau auf einem von diesen waghalsigen Unterfangen ähm, beobachten wir, steigen wir ein, über die Schulter von Fred und Paul zu schauen, denn sie befinden sich gerade auf dem Abstieg. Ähm, man muss wissen über über die, die Wolkengefährte, wie, wie Beta 7 eine ist, ähm, dass ein solcher Ab- und auch ein Aufstieg nicht ungefährlich ist. Denn zu jeder Zeit können die gefährlichen Stürme kommen, die in Bodennähe ja an, an Heftigkeit zunehmen. Und wenn eine, ein Wolkengefährt ähm, dann in der Bodennähe ist, wenn der Sturm kommt, dann läuft sie Gefahr, zerrissen zu werden. Und das wäre natürlich ein Todesurteil für, für Paul und Fred. Und das wollen sie nicht riskieren. Und deswegen studieren sie schon den ganzen Vormittag ähm, die Wetterkarten, ähm, die, die Wetterprojektionen. Sie haben da im, im zentralen Navigationsbereich ihrer Wolke auch eine, ein, ein großes Instrumentarium dafür. Das sind Bildschirme, Lampen, ähm, verschiedene Apparaturen, die blinken und blubbern. Aber das Wichtigste ist eben die große Kristallkugel, die auf einem auf einem Wolkensockel ruht und in die beide schon die ganze Zeit hineingestarrt haben, bevor sie irgendwann entschieden haben, komm, lass uns frühstücken gehen. Und wir machen uns Gedanken und haben jetzt wohl auch den, den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Kurs gefunden und festgelegt und deswegen gönnen sich eine, eine Tasse Kaffee. Während die Wolke mit dem Autopilot von selbst absteigt in Richtung Boden.
1: Diese Reise will gut, gut geplant sein, denn auf dem alten, so vergessenen Planeten Erde gibt es nicht nur die Stürme als Gefahr für Schiff, Crew und eigenes Leben, sondern es haben sich trotz aller Widrigkeiten seltsame Tribes auf der Erde gebildet, die es geschafft haben, in den Wüsten und Dünen des einst so bewaldeten und lebenden Planetes Erde zu leben und zu hausen. Und diesen Tribes möchte man nicht unbedingt begegnen.
0: Auf gar keinen Fall. Das Problem ist natürlich, dass ähm, die größten und gefährlichen dieser, dieser Tribes, in Gebieten wohnen, wo einstmals früher auch die meisten Menschen gewohnt haben. Nämlich in, in diesen aus Stahl und Glas und Beton gebauten Siedlungen, die zum Teil noch in Ruinen hoch aufragen. Ähm und das ist besonders gefährlich, denn da äh, die Winde können da nochmal sehr schnell an, an Fahrt aufnehmen. Das heißt, für, für Wolkengefährte ist es besonders tückisch in, in diese Fallwinde in den, Nähen, in den Nähen der großen Ruinen zu kommen, aber genau da sind diese Schätze fallen vor vorhanden. Eines der großen der großen äh, naja, Entdeckungen, worüber vor allem Paul sehr stolz ist, ähm, ist ein Gemälde, was sie vor einiger Zeit errungen haben, rausgeholt äh, aus, aus einer der größten Städte, die es wohl damals gab. Und es zeigt eine, eine Figur, die, die sich die beiden Hände an den Kopf hält und sehr laut schreit. Und auf der Rückseite ähm, war der Name Edward Munch äh, geschrieben. Und äh, mit diesem Gemälde sind die beiden auch zu ein wenig Ruhm gekommen in, in, äh, unter der, unter der Schatzsuchergemeinschaft. Äh, gemeinschaft denn, denn gerade Kunstgegenstände aus der alten vergangenen Zeit zu finden und nach oben zu bringen in die großen Wolkansammlungen, ist, ist also mit sehr viel Ansehen verbunden. Aber auch mit sehr viel Gefahr, diese zu erlangen.
1: Vielleicht ist genau das der Grund, warum der alte und vielleicht auch manchmal ein bisschen hinterlistige Händler-Papa-Bär eben Paul und Fred auf eben jene Mission geschickt hat, etwas aus den Ruinen der alten Erde wieder herauszuholen. Denn Papa Bär hat von etwas erzählt, was es dort unten in einer der alten kalten Stahl und aus tristen Beton und nicht zu so weichen Wolken gebauten Behausung, was es dort geben soll. Ein, eine Fiole soll dort zu finden sein, die zu ekstatischer Freude führen soll, wenn man sie zu sich nimmt. Und es gibt den ein oder anderen doch liquiden und reichen Wolkenbewohner, der sich gerade diese
0: Fiole einverleiben möchte. Aber wie das so ist mit Artefakten aus der vergangenen Zeit, ähm, die werden weniger. Vor allem, wenn es sich um Dinge handelt, die, die sich zu verbrauchen trachten. Sowas wie... Ähm, schottischen Whisky, kubanische Zigarren, diese ganzen ehemaligen Luxusgüter sind mittlerweile ähm, also die, die größten Schätze, die es gibt, äh, gehütet, mit argusaugen bewacht von den, von den Sammlern, von den Eigentümern und äh, nicht im Traum einmal würde jemand äh, den Gedanken daran verschwenden, überhaupt eine der letzten verbleibenden äh, äh, Flaschen an, an Gin oder Wein zu öffnen, weil äh, Natürlich wird es nie mehr Nachschub geben oder zumindest so lange, bis man das Geheimnis von Rebenanbau auf Wolken gemeistert hat. Aber diese Fiole, um die es geht, die ist an einem sehr, sehr heimtückischen Ort versteckt oder hoffentlich zu finden. Denn dort wohnt der wohl gefährlichste Clan von Bodenbewohnern, den man sich vorstellen kann, aber davon erzählen wir euch in der nächsten Episode. Das waren die Weltenbauer. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiederhören.